0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Wow, 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 che titolo d'impatto, eh? La pubblicità è utile e democratica, addirittura. Ma lasciate che mi spieghi meglio. Il rapporto dell'essere umano con la pubblicità è un po' di odio e di amore, non la sopportiamo ma svolge un servizio incredibile. Vi spiego il mio punto di vista dopo un piccolo spot, anzi no, non ve lo metto neanche lo spot oggi, cominciamo subito. Buongiorno avventurieri di Brandi, io sono Max Corona e la mia voce è qui a riempire le vostre orecchie grazie anche alla pubblicità. Io sono un podcaster a tempo pieno e sono indipendente, non ho quindi alle spalle né uno sponsor né un grande editore che mi dice cosa fare, sono completamente libero di gestirmi come mi pare e soprattutto di parlare di quello che mi pare nel modo che mi pare. Bello eh? Eh sì e anche no. Questa libertà totale ha un prezzo, non ho uno stipendio, Spotify non mi dà un euro e purtroppo il castello in cornovaglia della mia famiglia non mi genera nessuna rendita. Anche perché questo castello non esiste. Ma come faccio a sopravvivere quindi? Beh per pagarmi l'affitto mi viene incontro la pubblicità. Grazie alle decine di migliaia di persone che decidono di ascoltare i miei contenuti alcuni brand hanno deciso di sfruttare questi miei canali per far passare un loro messaggio pubblicitario. Anche qui però ho il pieno controllo di tutto sono solo servizi selezionati che ho avuto il piacere di provare. E poi detto tra me e voi vedere brand che ritengono i miei contenuti validi beh mi riempie di orgoglio. Vuol dire che quello che sto facendo insomma non è tutto da buttare. Ma perché vi ho raccontato questa cosa? Perché l'altro giorno un'ascoltatrice di Brandy mi ha scritto una mail in cui mi comunicava che avrebbe smesso di ascoltare il podcast, malgrado lo ritenesse interessante, perché riteneva la pubblicità di cattivo gusto. Questo messaggio mi ha fatto riflettere sulla natura bizzarra della pubblicità. Non la sopportiamo però non possiamo farne a meno e il confine fra interesse e fastidio dipende solo ed esclusivamente da una cosa. Ci arriviamo eh, ma andiamo un pochino con ordine. Facciamo un gioco, oggi quando uscite di casa, ma anche se state in casa, tanto non cambia molto, contate quanti messaggi pubblicitari vedete, lungo le strade, i cartelloni, nelle metro, alle fermate degli autobus, un post su tre su Instagram è un messaggio pubblicitario per non parlare di YouTube, addirittura anche nei podcast, ma dove andremo a finire? Noi siamo letteralmente ricoperti dalla pubblicità, ma cosa rende alcuni messaggi degni della nostra attenzione, mentre altri meno interessanti? se non fastidiosi per rispondere andiamo come nostro solito a dare uno sguardo indietro nel tempo la pubblicità nasce molto probabilmente con le prime forme di commercio e propaganda. Già dagli scavi di Pompei, risalenti al 79 d.C., si possono intuire i primi messaggi promozionali che invitavano i cittadini a votare per un determinato candidato politico. Dalle scritte sui muri però la pubblicità si evolve e con l'invenzione della stampa assume tutta un'altra rilevanza. È proprio uno stampatore inglese, il primo a creare un fascicolo stampato per reclamizzare le proprie pubblicazioni. Siamo addirittura nel 1479, si tratta del primo esempio di pubblicità su carta stampata. La pubblicità, fin da subito, da tutti quelli che avevano un prodotto o un servizio, è stata considerata un'ottima idea. Ancora prima che i moderni e grandi teorici del marketing le dessero dei nomi altisonanti, già nel 1500 si usavano volantini con soprastampati i premi di una lotteria per invogliare i passanti a comprare i biglietti di questa lotteria. La pubblicità ha il suo boom in Italia negli anni 20 del Novecento e quasi subito, siccome noi siamo gli artisti di turno, diventa quasi una forma d'arte con personaggi del calibro di Marcello Dudovic, giusto per dirne uno. Il termine pubblicità richiama il pubblico, racchiude tutti quei messaggi che possono interessare più persone e la sua natura è da sempre stata quasi di intrattenimento più che di persuasione. Già i primi giornali italiani creavano degli appositi fascicoli in cui venivano racchiusi i manifesti pubblicitari, senza parlare poi del Carosello, un autentico programma TV seguitissimo in cui i protagonisti erano gli annunci stessi. Ma che cosa è successo poi? Perché siamo diventati così insofferenti riguardo alla pubblicità? Io credo che molto si debba imputare anche alla deriva estrema raggiunta dai canali Mediaset all'inizio degli anni 2000 e alla fine degli anni 90. Nel canale Telegram vi lascio una sequenza di spot di Italia 1 di prima serata, di inizio anni 2000 che dura la bellezza, preparatevi di 32 minuti 32 minuti ed era fatta di annunci eterogenei e non necessariamente legati al contenuto che stavamo guardando sono sicuro che ve lo ricordate ma per rinfrescarvi la memoria significa che il film che stavamo guardando aveva più interruzioni pubblicitarie che potevano durare anche mezz'ora Ricordo che quando guardavamo da piccolo un film da mia nonna mia cugina tornava a casa durante la pubblicità del film perché sapeva che malgrado abitasse a 20 minuti di strada non si sarebbe persa neanche un minuto del film Da quel momento abbiamo cominciato a considerare la pubblicità come un fastidio e con l'arrivo di internet e del programmatic advertising le cose non sono di certo migliorate Google basa il suo modello di business quasi interamente sugli inserti pubblicitari, proprio come Instagram, e Facebook e tutti gli altri social network. La frammentazione del pubblico ha portato ad una moltitudine di nuovi formati e di possibili interazioni. Super semplificando, la pubblicità presenta qualcosa, un prodotto o un servizio ad un gruppo di persone. Questo gruppo si divide subito in due. Quelli che hanno un interesse per questo prodotto e quelli che non ce l'hanno questo interesse. Questi ultimi saranno infastiditi dall'annuncio mentre gli altri saranno interessati. E quando si parla di pubblicità creative e intrattenenti paradossalmente si va ad agire su quest'ultimo gruppo quelli che sono infastiditi non su quelli che sono interessati perché quelli che sono interessati sono già attenti la pubblicità infatti è fastidiosa solo se non siamo interessati a pensarci bene però la pubblicità è utile anche in questo caso ci rende palese quello di cui noi non siamo interessati La pubblicità è un tema vastissimo di cui potremmo analizzare un po' tutto, dall'aspetto creativo a quello etico. Lasciatemi un commento nel canale Telegram e fatemi sapere se è un argomento che potrebbe interessarvi. Se usata con parsimonia e senza esagerare, penso che la pubblicità sia uno strumento fondamentale per destreggiarsi in questo pazzo mondo, nonché anche un'ancora di salvezza per tutti quei progetti indipendenti come lo è questo podcast. Poi ovvio, un prodotto non può interessarvi per forza ma potete sempre andare avanti veloce o skippare gli annunci, una cosa che non si poteva fare con i film su Italia 1. 32 minuti di annunci, ma stiamo scherzando? Beh per oggi è tutto, mi piaceva darvi questo spaccato sul mondo pubblicitario perché a mio avviso viene un pochino frainteso. Se avete dubbi o curiosità potete scrivermi su Telegram oppure nel canale Instagram di Storie di Brand che comunque rispondo a tutti. Io già che ci sono vi lascio in descrizione la lista degli sponsor che in questo momento stanno supportando questo show indipendente e vi auguro una serena giornata. Un saluto da Max Corona ah aspettate e ora ve lo beccate lo spot però è eh, chissà che magari non trovate qualcosa di interessante e se non vi interessa beh basta skipparlo. at Evernorth health services we believe costs shouldn't get in the way of life changing care and we're doing everything in our power to make it possible behavioral health solutions that also keep your projections at their best it's possible pharmacy benefits that benefit your bottom line it's possible